0: Привет, с вами опять я, Рита, и подкаст English Tea. Сегодня я решила поговорить с вами об идиомах. Эта тема уже ранее поднималась в подкасте, но мне кажется, что она настолько неиссякаемая, что мы будем регулярно к ней прибегать и рассматривать периодически пару-тройку английских идиом, и таким образом приближаться к своей мечте, свободно и красиво выражать свои мысли. Знание идиома — это, мне кажется, высший уровень владения языком. Ведь если в разговоре с носителем языка вам удастся очень красиво вернуть какую-нибудь идиому, не только красиво, но и уместно, а то есть вы сможете выразить ваши мысли не только буквально, но и фигурально, мне кажется, ваш собеседник точно вас зауважает. Кстати, об уместности. Когда я была еще студенткой, учила французские идиомы, иногда я задавала себе такой вопрос. Не окажется ли так, что вот сейчас я доверяю французскому фразеологическому словарю, но в живом, настоящем разговоре с французами я употреблю какую-нибудь идиому, окажется, а что она устаревшая? Или, может быть, они бы употребили какую-нибудь другую? То есть я полагаюсь полностью на учебник. И я не уверена, что моя идиома, которую я выучила, она будет уместна в той или иной ситуации. А вот когда-то я еще будучи не сильно опытным преподавателем, я обучала американца русскому языку. Причем он не хотел учиться по учебникам, он просто хотел изучать какие-то отдельные слова, которые ему были интересны. Мы с ним встречались за чашечкой кофе или чая в кафе и сидели, общались, он спрашивал слова, я ему их говорила на русском языке. Кстати, он использовал, использовал такой интересный метод запоминания слов, который, наверное, популярен в Америке, потому что сейчас я вижу этот же метод и у сына, когда он какие-то новые слова. Он делал так называемые флеш-карты, вырезал из бумаги небольшие карточки, с одной стороны писал слово на английском языке, а с другой стороны перевод на русском языке. И таким образом их учил. Каждый день он их просматривал и раскладывал по стопочкам. В одну стопочку он клал те э, листики, которые он уже был уверен, что он знает эти слова, в другую стопку он клал те, в которых он еще не так сильно уверен, и таким образом бумажки из одной стопки переходили в другую, и он осваивал новые русские слова. Сын, конечно, тут делает в школе немного по-другому, поскольку он учит уже слова на английском языке без перевода на русский, поэтому у него с одной стороны написано слово на английском языке, а с другой стороны значение на английском языке. Так вот, к чему я это все говорю? В какой-то момент этот мой ученик, американец, захотел читать на русском языке в оригинале. И я не знаю по какой причине мы с ним начали читать Чехова. Вот сейчас я надеюсь, что это была его инициатива. Честно говоря, я не помню. И вот когда мы начали с ним читать Чехова, когда я ему начала переводить русские слова на английский язык, я поняла, как много там тех слов, которые мы сейчас в современной жизни уже не употребляем. Много очень устаревших слов. И было достаточно тяжело, а ему понравилась такая фраза «с глазу на глаз». Он ее запомнил, и потом при мне несколько раз он кому-то даже говорил мне надо с тобой поговорить с глазом на глаз я не знала куда мне деться потому что ну, мне было немного неловко я чувствовала что вот этот вот нюанс есть такой что ну наверное я бы эту фразу бы не употребила еще когда он говорит эту идиому с американским таким акцентом и серьезным лицом это выглядело конечно не очень так вот сегодня я подготовила две идиомы так сказать из первых рук это точно проверенные идиомы они точно будут уместны поскольку одну я послушала в больнице а вторую мы разбирали на уроке английского языка с учительницей. Представьте себе картину. Сижу в больнице, жду окулисты. Рядом старичок сидит на диванчике, спит, чуть ли не храпит. Выходит врач, называет чье-то имя. В ответ тишина. Все понимают, что это он. Она подходит с улыбкой. Легонько хлопает его по плечу. Он просыпается, смеется, а она ему говорит: It's always good to catch a little nap. It's always good. To catch a little nap Я никогда не слышала такой фразы, но я ее понимаю, потому что до этого я знала слово nap N -A p. To have a nap, to take a nap или просто to nap означает вздремнуть. Я нашла определение в английском словаре, и оно звучит так. If you have a nap, you have a short sleep, usually during the day. То есть то, что называется у нас вздремнуть днем после обеда. Sometimes I take naps with my kid in the afternoon. But he doesn't like to have a nap. Вот так. Вторую идиому мы разбирали на уроке английского языка с нашей учительницей. И когда я ее услышала, я поняла, что в русском языке есть ее аналог. Значит, звучит она так. To be on cloud nine. Если мы переведем, то получим быть на девятом облаке. И вот это вот девятое облако, оно меня сбило, и я, честно говоря, не сразу вспомнила, как же мы говорим в русском языке. То есть я поняла, что «to be on cloud nine» — это значит «to feel great», «to feel extremely happy». Но как же мы говорим на русском? «Быть на девятом небе от счастья» или «быть на десятом небе от счастья». И только загуглив я вспомнила, что мы все таки говорим «быть на седьмом небе от счастья». Ну и, кстати, я вот уже решила копнуть немножко дальше. Почему в английском языке мы говорим to be on cloud nine, а в русском быть на седьмом небе отчасти? Значит, наша идиома она отсылает нас еще к Аристотелю и к древним грекам, к их представлению об организации нашей Вселенной. Они считали, что в центре нашей Вселенной находится Земля, а вокруг нее медленно кружатся семь сфер. И самое Дальняя седьмая сфера — это рай, и там живут ангелы. Ну и поэтому э, вот эта сфера, она ассоциируется с блаженством. Что касается девятого облака в американском варианте — это идиомы. Я очень удивилась, когда узнала, что эта идиома, она оказалась достаточно новой, э, достаточно молодой, потому что она нас отсылает к классификации облаков, которая стала очень популярной в 1950-е годы в Америке. Так вот, по этой классификации облака делятся на 9 типов в зависимости от высоты, на которой они располагаются. И девятое облако — это самое высокое облако, оно самое белое, красивое, пушистое, вот оно как раз ассоциируется с счастьем и с блаженством, в отличие от грозовых серых туч, которые расположены ниже. Вот так интересно. И, честно говоря, я нашла все таки очень похожий вариант в английском языке, на наш вариант uh, «to be in seventh heaven». Ну, вы знаете, наверное, что «heaven» – это рай или небо. И «to be in seventh heaven» означает uh, точно то же, что и «to be on cloud nine», то есть «to feel great», «to feel happy». Вот, не могу я вспомнить, но на английском, когда я учительница сказала, что интересно, что в нашем языке идиома очень похожи, но небо седьмое, а не девятое. Вот учительница удивилась, я помню. Она посмеялась, и поэтому, ну, честно говоря, не могу говорить достоверно. Но, возможно, все-таки to be on cloud 9 вытеснила to be in seventh heaven. А может быть, просто учительница не вспомнила, не знаю. Вот, пожалуй, все, чем я хотела сегодня поделиться. Мы разобрали с вами всего две идиомы, но надеюсь, что вы их запомните так же, как запомнила их я. Если у вас есть какие-то вопросы и комментарии, оставляйте их в Facebook или на сайте Sonar One. Ну и закончить сегодня я хочу цитаты, которую прочитала, и она меня прям очень мотивирует, и звучит она так. The man who is too old to learn was probably always too old to learn. Желаю всем вам всегда себя чувствовать really young to learn anything you want. Goodbye. <small> Mish, do you want to catch a little nap? <laughs> 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 <small> If he said yes, I would be on cloud nine.